0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲一个案件所引发的感想。这个本来并不是《人生实用商学院》的内容，不过对我们在做人做事，也许会有一些启发哦。那么前不久呢，看到了一个、哦、被判死刑的案子，也就是某一个南投的离职员工，他其实八年前已经离职了，可是为什么八年来他可能对于离职的职场纠纷一直感觉到啊心里愤恨不平？于是呢，他在案发三年之前开始筹备复仇计划哦，然后。他伤及了很多的无辜，当然，其实所有的人都是无辜的，呃，造成了四死一重伤的悲剧。然后他的犯罪手段非常残忍，也就是拿了枪，然后近距离的行刑啊。后来呢，他就被判死刑。当然，他褫夺公权终身。然后整个案子目前还是可以上诉。我不是要对这个案件。发表意见，但是我相信你也注意到了，为什么一个八年前的仇恨，他记得那么久呢？不可否认，就有人有这样的人格。我也看过有人呢、啊，嗯，我说我认识一个老太太，她在讲她三十多年前的老公的背叛呢、啊，他也讲的咬牙切齿的。有时候我在想，这些沉默成本哦，现在真的要讲到商学院的事情。为何你难以忘怀呢？显然，刚刚那个嫌犯是他在八年之后，他都没有找到别的工作嘛。然后，所以呢，他就会觉得这都是八年前啊，你解雇我的错误啊，我一定要让你们好看呢、啊。人有时候会焦灼在某一件事情上面。嗯，在这个情商这堂课里面哦，我们就说过了，你要保护好你的信任和。如果你的杏仁和哈已经好像被丢了汽油弹这样子着火了，那么你有时候你很难自己灭掉那个火灾。那什么样的人会一直着火呢？或者是总是会因为小小的事情，然后惹来很大的风波呢？其实这样的人哦，或者也有一些边缘性格，他的逻辑是断裂的。在我的人生路上，我当然也遇过，明明你这件事情。你并不是没有错，但是呢，人总是把过错推给别人啊，都是你造成我人生这个样子的。我不能说比较舒服，对我而言那是不舒服的。可是，与其否认自己有错，哎，不如把这个所有的罪过推给别人，也许这样他就找到了一个合理化的借口。其实，因为一件小小的事情，然后。展开很大的复仇，这样的人在脑袋里或多或少都有一些逻辑的断裂。那么，我最近又看到了一本书啊，我要讲的是一个故事。大家就每次听到“人生使用商学院”，都会知道有一些金融的知识。我也知道对我很重要，但是讲久了你会觉得有点硬，对不对？那我们就来看看这个一场快乐胜过千万悲伤，这是如何出版社出版的。有一位韩国的知名律师叫曹佑成，他写的故事。那他写的故事也在《非常律师》哦。语音无，我以前都念那个语音语哦，因为他在韩文里面哦，他说他第一个字跟第三个字啊、哦，最后那个字是同样的发音，可是，在中文并不是哦。他本来应该念成吴英吴。无无<笑>好，我就不要在这里。东施效颦了。总而言之呢，这一位律师写的很多的故事啊，里面用的是假名，但是就被非常律师采用，变成里面的剧本。那可能再加一些酸，加一些甜，加一些辣，就变成了很好看的剧集。我今天要读的这一篇哦，就是其中他写的某一篇文章，叫做《小心口舌利润也会》。砍向己身哦，讲的就是一个可能他在暴怒的时候他整个人就会翻身成绿巨人这样的故事。这样的人，相信只要从事法律这个行业，看到的都不少；从事大众传播也是，你常常去看到某一些新闻，他采访杀人犯，结果呢，呃，旁边人说：“怎么可能做这种事？他很孝顺啊！”哈。他对人很有礼貌啊，可是人哦，在暴怒的时候会变成什么样子？有时候他整个逻辑就破裂了啊、哦，就完全不在这现实社会上。当然，这不能够拿来抵罪哦。这位曹又成说，他讲到了一个人呢，叫金英浩。他说呢，他呢在首都哦，就首尔哦。租房子，而且从事出版业，所以他基本上是从事比较像文青的工作。经济不景气，营运的业绩不好，没有收到应得的工资，所以就欠了三个月的房租。房东就找上门来哦，终于找到他了。然后这位金鹰号就说：“最近经济不景气，那么请给我一点时间好了。”房东因为等了三个月哦。你也可以体谅他的不耐烦。他说：“我已经等你多少的时间了、啊？我也靠收租金过活，我这样很为难，我也不好过啊。”然后房东就下定决心，就逼问他：“你给我一个可以还钱的时间。”然后这个金鹰号他就说：“我尽量在周末之前准备好，赶快想要结束这个话题，拖延一阵子。可是啊，问题就出在……”房东转过身之后，好像刻意讲给他听似的，说：“哎呀，这个人的人生真悲哀，太可怜了。”听到这句话的金英浩瞬间失去了理智哦，哦、啊、结果呢，他就跑进厨房拿了把刀出来啊。房东没有被吓到，反而还开始冷嘲热讽，他大概觉得一个文青不会做什么事，就说：“没出息的人花招争夺，结果这个没有控制怒火的金英浩。用菜刀刺了房东七次，房东就当场死亡了。可是这位律师到拘留所的接见室看到这位金英浩的时候，只看到一个苍白而且看起来很温和的脸庞，根本不像是会犯下杀人罪的人。我想他跟很多报道这类新闻的记者所看到的犯人是一样的。这位金英浩说：“我也搞不清楚自己。”会怎么做，因为他说我人生很悲哀的时候，我心里的怪物就被唤醒了。等我回过神来，他已经倒到地上了。其实我不知道你会不会有暴怒行为，我觉得我也曾经发作过一两次，但我会摔东西，就是自己一个人在家，然后呃很生气的在那里摔东西。后来觉得自己真无聊，摔东西不是弄碎了还要自己收嘛，哈、哦，但是这需要慢慢克制的。后来，逆境心理学啊，很重要的一个原理就是其实你的性人和要接受到这情绪要几秒钟时间，你必须把那个电波，我把它叫电波，先自己挡住它，那你理智就会开始运行，因为我们理智的运行啊，还更慢了一点所以不要让自己到暴怒的阶段来，那你就不会做出一些自己也很后悔的事情。这位曹有成律师哦，就把辩护的方向定为失去判断能力之后身心脆弱状况所犯的罪哦。他觉得这个并不是经过预谋而存心置对方于死地的杀人罪，不然这个也很可能会被判成杀人罪哦。如果律师一个不小心的话，律师主张应该是用重伤致死或伤害致死。其实他们韩国的法条跟我们也没有差很多了。哦，只有细节上的差异。后来呢？啊、哦，这位精英号啊，就被判处十二年有期徒刑。他说呢，让他瞬间变身的，只是房东的一句话，叫：“哎呀，你的人生真悲哀。”房东可能也没有想到这句话会让对方哦就这样子触发了。有一个著名的心理实验，曾经给人们一百张单词卡，让他们背起来。回收卡片之后，就要你看看刚刚看过哪几个字，你可以背上几个呀？如果是这个非常律师语音无，他应该可以背的100个，而且照顺序不乱哦。<笑>但是，一般人呢、啊、就没有办法背那么多个。后来发现呢，他们写下印象深刻的词汇，比那些正向的词语，什么希望、勇气、爱呀、啊，都多。人们对于负面的词，比如说“兔崽子”啊、“笨蛋”呢、“去死”啊，反而更有印象。因为看到威胁还有负面词汇的时候，我们的大脑就会开启自我防御的机制，把那些字词啊、呃，他的说法是储存在大脑的边界，引起细胞的变化。心理学家表示，因为人类保有对外部攻击的防御本能。便将其进化为对于负面词汇的敏感的反应。那么，这位曹又成律师，他真的也遇过很多次这样的案子。比如说啊，韩国在二零零八年有一个杀人事件，三十多岁的这位家伙也姓金哦、啊，他跑到了高中时期教自己的宋老师家里，就杀了他自己的老师。警察把他逮捕之后，警察都觉得很纳闷：你都这么大了，可是他跟你高中老师这么久都没见面了。后来呢，这位金某人就说，他在高中一年级的某一个考试被宋老师说你作弊，而且呢受到了体罚、哦。他跟警方表示啊，他说呢那时候的恶言相向哦，我受到的侮辱我从来没有忘记过。所以，只要我有空，我就查宋老师的讯息。他搬家了，也不例外啊。那曾经透过网络找到对方的住址，上门要求宋老师对当初的事情道歉。那时候他恐怕也快三十岁了。可是宋老师不肯承认错误。所以呢，你看看，高一到三十多岁，大概过了一辈的时间呢、啊，他就是还是犯下了罪行，杀了老师。当然，这个。人家污蔑你，你杀他，这当然彻底不对等，而且犯罪。警方为金某人进行了精神鉴定，可是发现他精神相当正常，只是很难理解为什么他会紧抓着那么多年前受到体罚的记忆不放。这个记忆啊，一直是无法忘怀的刺激，挨在大脑的一个角落里，所以一直叫大家忘了沉没成本。我真的觉得这些需要练习、啊、你会发现有一些人呢、啊，活到这年纪，我常常看到有些人脑里全是恨，呃，全部好像快乐从来没有在他的脑袋里驻留。几十年前的一句别人的讽刺，他也一直放在脑袋里面，他讲起来还是很激动哦。这位律师他后来又说了，其实很多东西搞到了法庭中，并不是因为。那种恨有多大哈？就是很多人会觉得说这件事情明明是小事，但当事人很介意，很可能你也只看到冰山一角了。他说，几年前他曾经经手一桩兄妹之间的遗产继承问题，是哥哥跟五个妹妹之间的纷争。那韩国也是重男轻女嘛，大哥就主张过世的父亲在遗嘱内。决定把大多数财产留给自己五个妹妹，认为那个遗嘱是伪造的。这位曹律师是大哥的委任律师，他说所有的关系人曾经聚集在我的法律事务所，交流彼此的立场。在听完故事之后，我就发现他们家从小孩的时候就对大哥百般疼爱，五个女儿却受到严重的差别待遇。妹妹们就轮流讲三十多年前的童年往事，五哥都很生气哟、哦。然后就跟他们哥哥说：“哥，你虽然不记得，可是我们在差别待遇下长大，你是享受一切的人。现在难道你连遗产都要全部据为己有吗？”所以呢，这个委托人，因为他是一个享受的人，不记得自己说过了哪些话或是受到哪些待遇了、哦，但是五个妹妹藏不住怒火，所以。当然，在这种状况下，我认为哦，这个遗嘱是很可能啊、哦。爸爸妈妈也希望财产给大哥继承，可是因为五个妹妹也有因继分的问题，你不可以把一个人的继承的财产全部说我不给你就不给你，人家又没犯罪哦。那所以这五个妹妹想做什么，其实就是想出气而已、哦所以有些时候哦，那只是埋藏在心里的疙瘩。那对我们而言，如何去消除这些沉默成本？你需要一些练习。我说真的，就不要一直储存那些负面的东西，长久了对自己的人生也不是很好。那么在我们讲话的时候啊，也不要语带某一种，就是会。刺激到别人自尊的嘲讽哦，其实这是酸民很容易用的言语啦。啊，他们这样讲高兴了、啊，但反正人家找不到他，对不对？啊，但是啊，第一，你遇到事情你学会不生气；第二，你万一听到这些话的时候呢？啊，你自己不要讲这些话了。然后你听到这些话的时候，你恐怕哦，我觉得有一句话很好，就是说，其实他说的时候，他也不是针对你。可能是针对他人生的怨气，所以就在自媒体上找你来出气吧。那么我们自己当然要审视，是不是曾经不小心在别人心上砸了钉子，所以哇，这痛苦的种子真的发酵太久了。从各个案子都可以看到，真的是挺可怕的。我相信这当事人真的不知道，不过说了一句话我也忘了，为什么今天会变成这个样子。总而言之。大家就请小心了、啊，因为很多人呢、啊，在被激怒之后，理智呢是会断裂的。谢谢你收听《人生实用商学院》。好，这本书叫做《一场快乐胜过千万悲伤》，我觉得书名取得很好哦、啊。里面的剧情哦、啊，就被非常律师所引用，是一本韩国的畅销书。天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做。爱。这是课程的广告，存股养你一辈子。这是我跟陈崇明一起开设的存股课程。相信当时如果有好好、乖乖、傻傻存股的人，现在啊。据我的统计数字，平均呢大概是赚了三十几趴到四十趴。其实啊，根据财务金融学，人好怪哦。都是哦，在股市看起来红彤彤的时候才抢进，但是存股不是这样。你要看到呢，哀鸿遍野，反而是你进场的好时间，而且也不要任意进场。我现在也不用讲太多，那这是手把手的教学，你可以知道为什么你要存股，而不是哦，当然你是要傻傻存、按规则存了、啊，但是也不能不明就里在存一些没有希望的东西啊。存股养你一辈子这堂课程现在有推出啊，特别的优惠啊，其实这是值得你从头到尾把存股搞清楚的。那么方案的价格是3500多，输入折扣码就会折200元，请看资讯栏的链接哦。